0: Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Retro Games Brasil Podcast e esse podcast, minha nossa senhora, a gente não sabe o que vai sair, ele está sendo um AVC só a conversa dele, mas ele é o nosso podcast de Western 2, a nossa segunda parte do programa de Western. No primeiro a gente ficou muito feliz porque, cara, é incrível, ele teve números absurdos de downloads, ele teve tipo 500 e poucos downloads, só ele. O que vocês acham disso aí? Fiche, o que tu acha do podcast ter
1: tido esse número absurdo de downloads? Eu acho que muitas pessoas foram lá e baixaram o podcast. E por isso ele tem um número grande. <risos> Cara, foi o comentário
0: mais inteligente que eu já ouvi nesse podcast. Cara, Parabéns. eu acho palmas, que palmas. você,
2: com esse comentário... Com esse comentário você já pode ser o, o, a pessoa que escreve os discursos da Dilma. Eu acho que você está qualificado.
1: Ou do Bolsonaro também. Eu... eu acho que eu posso fazer discurso de presidente. Beleza? É isso. Obrigado.
2: Na verdade, esse podcast, né? Acho que vocês devem lembrar. A gente tinha gravado uma versão 100% dele que eu achei maravilhosa. E por motivos técnicos, ela nunca foi ao ar, né? Que era, na verdade, um ar dividido por partes. Era completo.
1: Então agora isso, nós Isso!
2: Estamos... Aquele foi, eu acho, o mais épico. Foi muito bom aquela gravação, mas infelizmente ela não sobreviveu. E agora estamos refazendo.
0: Ela não sobreviveu ao duelo. É. É só pra entrar no clima de Faroeste que eu falei isso.
1: Foi muito boa,
3: excelente. <risos> e tu, Neto, como é que tu tá? Boa noite, seus arrombados. Eu tô bem, cara. Tranquilão. Tá tranquilo? Ah, tô tranquilo. Manhã é feriado, já jantei. Né? Então, tô com vocês agora. Então, tranquilo. É? É. Não não é pra estar tá tranquilo? O que, que era pra eu para responder? Não
0: sei, cara. Não sei, cara. Tu que, tu, tu que tem que me dizer. Quem namora menina do pessoal aí é tu. Eu não. <risos> tipo, o cara já acabou com a mina faz um tempão, tá ligado? Mas eu sempre falo.
3: <risos> eu parece
0: aquele, al... aquele tio com Alzheimer, assim.
3: Tipo, nem comecei, sei, mas já terminei faz tempo e tá nisso.
0: É, entendo, entendo perfeitamente. E as namoradinhas? É, e as namoradinhas. Eu sou o tio Zona namoradinhas. É. Uh, alguém tá jogando alguma coisa de especial aí?
2: Paz, eu... Sobre recomendação do Neto, né? O Neto recomendou. Eu baixei o Assassin's Creed Unity. Só pra ver a catedral mesmo, que pegou fundo. E foi isso, tô jogando, eu tava jogando antes de entrar aqui para gravar, fiz aquela introdução ah, né? lá inicial, é um jogo bom, cara. Assim, ele foi muito bugado na época que lançou, né, mas
0: depois... Mas depois de... deu uma melhoradinha. É,
2: depois dos patches ele tá bem jogável, um jogo bem, bem legal, bacana.
0: É, o Neto também tá jogando, né Neto?
3: É, eu comecei ele com essa curiosidade, né, de, de dar uma olhada na questão da Catedral, porque devido a um incêndio, né, que virou notícia... Repercutiu muito, é, logo no dia seguinte eu acho que também começaram a noticiar que uh, para fazer o jogo teve um, um artista que fosse, sei lá, dois anos em cima só disso, entendeu? Então, assim, níveis de detalhe bastante surpreendentes.
0: É, tanto que até estão dizendo que o jogo vai ajudar na reconstrução,
3: né? Isso vai ser um dos parâmetros para a reconstrução. E a Ubisoft acho que também ajudou uma grana a reconstrução Tem várias, várias notícias é, relacionadas doaram, a isso
2: Eles doaram 500 mil euros para reconstrução de, de Notre Dame E é, o que acontece, na época o, o, o Unity ele foi o primeiro Assassin's Creed Teoricamente só 100% da, da nova geração Que era a geração do PS4 e, e Xbox One, né? Então eles fizeram Isso. um trabalho muito grande e, assim, fizeram um esforço muito grande, realmente é muito bem detalhado os modelos 3D, né, e, e como essa catedral é um dos edifícios mais antigos, o jogo que se passa na época da Revolução Francesa, eles fizeram a reconstrução 100% dela lá, então, assim, tá uma qualidade muito boa, realmente você vai lá, você consegue ver o, o assim, o modelo 3D do prédio tá muito bom, né. Então é... Acabou servindo como... Agora que aconteceu essa tragédia, né? Acabou servindo como referência aí para Referência arquitetônica, né? para reconstrução.
0: É, cara. Eu lembro que... Na época até tinha pessoas ele Na Ubisoft, publicando isso nas redes sociais, assim, né? Que eles colocavam uma foto do lugar real, assim... Do lado uh, o jogo, né? Assassin's Creed, assim... É. de frente assim o quão igual tava então não tenho o que dizer né cara só que claro o jogo ele fala em outros aspectos para mim assim então não tem como é que eu vou dizer não é o problema desse jogo com certeza não é a ambientação acho que a ambientação não. no meio da revolução francesa ela é fantástica sério é, eu acho tipo, que ela esse jogo é... só não foi é melhor incrível.
2: porque eles não acertaram a mão na história acho que é, eu não sei cara, eu não acert...
0: sabe o que, que eu fiquei com a sensação de que eles tentaram emular a história do Ezio, tá do é, é, é. Né? Porque depois. Porque. O que, a que aconteceu? Jogo no começo, ele... né? Isso. Isso, é, o jogo ele é bem, bem, bem tentando emular a história do Edson, só que o personagem em si tem o carisma de um joelho, assim, sei lá, alguma coisa assim. <risos> o joelho do Ronaldo, que é todo operado. <risos>
1: tipo,
0: cara, o, o, a história do Edson é boa porque o personagem é bom. Não porque a, a história em si. A história em si é uma história de vingança, entendeu? E aí ele vai descobrindo ali mais coisas. Mas em relação a.. A, a, a história em si, não tem nada de novidade assim, né, o Edson é legal por causa do personagem, da, da gente se apegar a ele e tudo mais, né então, nesse jogo, o personagem em si não tem carisma, ele é meio tonto, ele é meio bobalhão, assim. E que A Ubisoft parece que quis tornar o um jogo épico, porque ele se passa na França, eles são franceses e tudo mais. Eles quiseram, acho que... Né? Eu, eu
2: nunca tinha reparado nisso, você falando agora aqui, porque realmente o Edson, ele tinha uma, umas tiradas, né? Ele era meio arrogante às vezes, mas às vezes
0: ele era... Isso.
2: E aí... Um no, cara de o... bom coração, assim, sabe? É, é. Mas assim, meio tirado, mas é, é de bom coração, o Arno, que é o personagem do Unity, que tá, tá, eu joguei agora há pouco o começo do jogo, né? Eu acho que é meio forçado, Sim. que ele toda hora ele, ele quer ficar com essas tiradas, né? Se achar o bonzão, assim, dá aquelas retrucadas, né? O cara fala alguma coisa e ele volta, só que eu acho que não ficou muito natural, parece assim... É, não, ficou legal. Por exemplo, tem logo no começo do jogo, tá? Isso na introdução, não é spoiler, né? Aí você tem que entrar numa festa lá E os guardas, se eles tiverem, eles te prendem, Você sobe numa janela, enfim, você consegue infiltrar Passa no meio do pessoal, sobe numa janela Alguém te vê debaixo e grita Aí você, em vez de se esconder, assim Que era um atitude normal, você, você fica batendo o boco Com o cara, pô, o cara gritando pra você Tem um monte de soldado lá, você vai gritar, você vai gritar Com o cara e entrar, pra dentro da festa meio que Quebra, né? <risos> parece que eles botaram você, você falando isso agora, vem na minha cabeça Parece que eles botaram esse, esse pedaço só pra dizer Que ele é um cara, sei lá, um cara Sabe... Escolado É... é mas, sei lá, ficou me forçado Esse
1: negócio que você falou da Ubisoft ser francesa E os jogos passar na França Eles querer dar uma, tipo, ah, olha só que legal Como a gente é desbocado Desleixado, uhum. tipo descolado. Não,
0: é, é, mas sabe que o que que,
1: foi... que que É, é verdade
0: eles, eles, entraram tanto, eles entraram tanto no clima do jogo Vou ser bem sincero com vocês Eles entraram tanto no clima do jogo que é um francês Emulando um italiano e isso transparece <risos> no personagem. Não, é sério. Porque, uhum. cara, o, o, o francês, o que, que ele é? Ele é um cara meio blasé, assim, na visão do mundo, né? Não que todos os franceses sejam assim. Mas ele tem aquela coisa meio blasé. E eu acho que se ele tivesse sido um personagem meio blasé, meio, sabe, meio francês mesmo. Aquela personalidade típica francesa, assim, de, de estereótipo mesmo. Teria sido um personagem muito mais interessante do que tentar fazer isso aí que eles fizeram. Mas enfim, eu tô jogando Company of Heroes Eu recomendo vocês Esse jogo é fantástico, é um jogo de estratégia Ele tá, ele tá meio que me alimentando Enquanto eu tô esperando ansiosamente pelo jogo Que só tem a, até agora uma casa de construção pronta Que é o remaster do Command Conquer Né, Fich? Também, tá, também deve estar tá na expectativa, ah, né? Tô <risos>
1: Quero muito esse jogo, meu Deus do céu
0: Então eu tô jogando Company of Heroes Que ele é um jogo de segunda guerra estratégia também e tal, ele é um pouco diferente assim, ele tem algumas coisas de civilizations assim, que tu, por exemplo, tu comanda às vezes uma unidade inteira e não um soldado a soldado, né, mas ainda é interessante e, cara, é bem legal bem legal.
3: Neto, tá jogando alguma coisa? Uh, eu tava aproveitando que o pessoal que tinha o Borderlands 1 ganhou a versão Enhanced e eu aproveitei pra pegar pra, pra jogar sério, porque na época, eu lembro que eu fiz muito pouca coisa, né embora uma das, das poucas coisas tenha sido aquela noite épica que o Bonatti jogou dormindo, mas uhum. agora tô aproveitando pra, pra revisitar essa versão enrência de gratuita aí e fica o um convite aí, quem, quem quiser participar, é só chamar Interessante.
1: Fish tá jogando alguma coisa? Eu tô eu consegui continuar a jogar o Zelda Breath of the Wild uhum. porque eu comecei ele e, e eu trabalho com TI, então Foda-se, a minha vida, eu tenho que parar toda hora de ficar jogando. Aí não, comi... que... é, então. Aí eu, come... eu voltei pro jogo e, enfim, ele é maravilhoso. Não tenho nem o que falar do Wild, todo mundo acho que conhece e ouve esse podcast que conhece. 10, tipo... Né? tipo, 11 de 10 é... é muito bom. Eu não tô. acho que nem perto da metade, mas é um jogo maravilhoso em todos os aspectos. E eu tô tentando jogar paralelo ele, eu não consigo jogar um jogo que tira dois mas eu estou tentando jogar paralelo, Resident Evil 2 remake que foi é um, o Resident Evil 2 pra mim foi um jogo que me marcou muito foi um, acho que um dos primeiros jogos que eu joguei eu joguei no PC, que me deu um cagaço de verdade quando eu joguei primeiro jogo que me assustou de verdade, então eu até tenho um carinho especial por esse, por esse remake que eles fizeram vou jogar bem aproveitando todos os detalhes e tá legal esse, esse remake aí? Tá, tá muito louco. Acho que o Neto já até terminou umas 250 vezes. E ele o acho que ne tem mais tempo. É, é, o Neto é incrível. Ele, disse, do... ele,
0: ele vive dizendo que não tem tempo pras coisas assim, do nada tu vai olhar lá ele tem 250 horas no jogo em, ah, tipo, então, uma semana. O jogo tá
2: foi, foi lançado hoje, né? Amanhã já tem 300 horas. É, não, mas eu sou 880.
3: Eu pego, já perco uma semana naquilo pra depois não relar mais também, né? Fico Nossa, dias ali. Tá é. certo.
0: Tu tem que fazer isso com drogas também. É, sim, tentar. sim.
3: <risos> eu apoio. <risos> Devia gravar a drogada um dia
1: Faz é, quando Eu um hoje, né, agora... não deu muito certo eu... <risos> eu tô tentando Ainda tem meia garrafa eu obviamente,
0: de eu obviamente falei brincando, mas ele Obviamente levou a sério, esse é o nosso neto <risos> Num capstão Isso não seria problema, né?
3: É, não fere mas eu PNA falei, cara. Ué, Eu falei, falou, hoje eu pretendo gravar bêbado Mas uh, mudança de planos
0: é não é que hoje tu podia gravar bêbado Só que é um pouco perigoso, porque hoje não tem o Carioca O Carioca é o nosso para-raio aqui pra não ser preso Então, se alguém tem que ser preso é ele, né, não a gente Então,
1: é difícil A, gente, é a difícil. gente fala que ele editou e fez a gente falar isso Exato,
0: vamos dizer, vamos dizer assim Ele não tá participando hoje, mas a arma dele tá apontada
1: Não, que é isso
3: Não fala isso não, não pode Não. não, ninguém, não, tá não. Ninguém, ninguém tá sendo ameaçado Ninguém tá sendo ameaçado, ameaçado pelo Aloha não O Aloha é tão legal, <risos> uma pessoa tão boa Sim Sim <risos> Tá bom assim agora, tá bom?
0: jogo... esse jogo... esse gênero de jogo, na verdade, ele teve muito pouca representação nos 32-bits, por isso que hoje a gente está falando mais de jogos da geração 128, que, que é um pouco mais farta. Na geração 32-bits, teve algum jogo que a gente falou uh, desse estilo? Que
3: alguém aí jogou?
0: Algum de vocês jogou
3: algum jogo da geração 32-bits? Uh, bom, é, embora... embora... Eu vou falar de um exclusivo de computador Ele é de 97, então Acho que ele encaixa na geração Play 1 Saturno, né Que, que é o que tinha na época E o que eu separei hoje é um exclusivo de computador Que é o Outlaws né? é, Ele saiu dia 31 de março De 97 E felizmente ele está tá Acessível tanto no Steam quanto no GOG né? Está então, um preço bem legal 13, é, 12 reais E pouquinho, menos de 13 reais Nas duas lojas ali, não chega nem no preço de um lanche hoje, né? De um x-salada. Não, não, Hoje em dia, uma cerveja artesanal já tá mais cara. É, bem isso. E pra complementar o pacotinho, ainda vem com uma expansão que saiu logo depois do lançamento, que são algumas missões históricas ali, né? O Outlaws, ele foi desenvolvido pelo LucasArts, né? Que todo mundo conhece, do T-Dig, Monkey Island, Full Throttle e outros 300 milhões de, de Star Wars, né? Indiana Jones. E foi publicado pela própria LucasFilmes Disney, né? Que hoje... Disney é dono de tudo, né? Dono da nossa bunda até então. É ela que São publica. São donos
0: desse podcast, provavelmente a gente ainda não sabe.
3: Isso, é. <risos> Acho que não, che não chegou memorando na tua casa ainda. <risos>
0: não, ainda não. Ah, é que é. tá preso em Curitiba. Ah, depois você lê, então.
3: Mas é, você já tem que usar a orelhinha do Mickey desde a partir de amanhã cedo, já. Eita, vou virar um otaku. Então, assim, é, tá disponível tranquilo hoje, dá pra, dá pra comprar tranquilo. Ele roda no Windows 10, fácil, e tem várias opções de, de, de renderização, lá de, eu não sei o nome técnico certinho, mas você pode rodar em 3DFX Glide, Direct 3D, Direct Draw, né? Então, dá pra, dá pra mexer bastante nas configurações. E a Ele resolução, roda...
0: como é que fica pra esse, pra esse caso?
3: Então, ele tem um launcherzinho lá para configurar o N-Glide, né? Que daí você pode colocar em 1080p as resoluções mais variadas possíveis, bem altas. Eu, no caso, coloquei 1080p porque a minha televisão é 1080p, mas tinha outras opções maiores até. E aí você consegue forçar a proporção 4x3, que é o que tinha na época, né? Ou você joga esticado também, conforme for o teu gosto. Você pode escolher entre DirectX e Vulkan, né? Então, dá pra configurar do jeito que você quiser.
0: Ótimo Utilou... isso,
3: cara. É, então, muito bom. O Outlaws, ele roda na Jedi Engine, que é, foi usada no Dark Forces, que é um Star Wars famosinho também da época. Né? Em termos de proposta, é um FPS, né? Na época, acho que tinha acabado de sair o Quake e tava saindo o Half-Life. Então mais Nossa, ou Nossa, ele, nessa... ele teve
0: um pouco de azar até no lançamento e, então, dele. Então,
3: isso, isso eu vou aprofundar mais pra frente, né? em termos de crítica, como é que ele foi absorvido na época. Mas assim, é... ele foi um dos primeiros jogos, talvez o primeiro até um sniper zoom, né, de verdade assim. Quando você tá com a arma com o sniper na mão, você vê realmente a... A... não é uma tela que vira inteira no zoom, é... É... você vê a... a mira e na mira tá aumentado assim, né. Então é bem realista, ainda mais pra época. Sim. Quanto mais hoje que não... nem... nem hoje costuma ter isso. Sim. E mecânica de reload também, né. Ele tem um ele tem um ritmo bem bem tranquilo no mau sentido, né, de ser tenso. Os mapas são da época também, era aquele mapa aberto, aquela coisa, né, aquela caixa, vamos dizer assim, não é bem diferente do que tem hoje em dia. A maioria dos até no Doom hoje em dia é uma coisa mais linear assim, né, em termos de proposta geral, mas o mapa geralmente é uma caixona que daí você tem que ir atrás de chaves, de puzzles, né, vai e volta, bastante backtrack. Uh, em termos de jogabilidade, ele, ele é mais evoluído que o Doom, porque ele tem uma mira livre, né, mas em termos visuais ele usa sprites, né. Uh, assim como o Doom, lógico, né, mas uh, não é como um Quake, por exemplo. E por ser sprite, também o pessoal tem um controle artístico maior, né, então cada sprite é bem caprichadinho sim, e tal. Ele sim. tem uma animação um pouco um pouco travado, um pouco brusca ali, mas é, é um estilo bem legal, bem bonito. Uh... Acaba
0: combinando com, com o jogo de maneira geral, assim.
3: Ele tem uma proposta western bastante estilosa, assim, né? Quem vê a, a capa, as cutscenes, assim, ou o screenshot vai ver que ele, ele é bem caprichado nessa, nessa questão de estilo, né? Uh... Sim. Ele é um jogo relativamente longo, porque são fases difíceis e grandes, são nove fases. Daí tem cidades, tem desfiladeiros, trem, mina, tem bastante sessão aquática. Uh, mas tem um mapa também que ajuda a gente a não ficar louco nessa, nesse vai e volta e mesmo usando sprites ele tem uma física legal às vezes você tá num, o personagem está numa numa beirada de penhasco e ele acaba sendo jogado com o impacto de alguma explosão de algum tiro né? uh, e são várias armas também não muitas assim, mas tem uma variedade interessante tem soco, tem faca revolver, pingardas uh, rifle com sniper já, já mencionado tem uma metralhadora e tem também uma dinamite, que a gente acende assim, com um charuto, de maneira bem estilosa. E essas armas, elas têm tiro alternativo também. Por exemplo, a faca você pode usar pra estocar ou pra arremessar. O revolver Interessante, você pode cara. Dar... É, um... É, então... é um Rio de Janeiro Simulator, né? É, então, ele dá uma enriquecida boa na, 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 na jogabilidade. O revólver você pode atirar normal ou de maneira mais rápida. Aquele, aquele tiro que o pessoal faz dando um tapinho, assim, na, nas costas dele, assim, pá, 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 né? Que daí... É um tiro alternativo que é mais rápido, né? E além das armas, tem um inventário que você carrega várias coisas diversas, como energia, que é, não preciso explicar, né? Uma energia que você pode ativar a qualquer momento. Uma lamparina que serve para iluminar alguns, algumas salas mais escuras. Tem uma pá que serve para acessar alguns caminhos secretos. Tem uma chapa de metal que você coloca no peito, assim, tipo, de volta pro futuro 2, né, para tomar tiro. Um pé de cabra para abrir algumas portas que não, não usam chaves, mas também não abrem sozinhas. Quanto à jogabilidade, também nos níveis de dificuldade mais baixos, dá para jogar estilão Doom, que você sai correndo atirando, mas nos níveis mais altos muda totalmente a maneira como você tem que tem que comportar.
0: Como é que, é, como é que são os inimigos?
3: Como é que são os desenhos deles e tudo mais assim? Ah, os inimigos são são bem realistas, são pistoleiros, né? Tem os clichês. Tem uma boa físicos, variedade,
0: tem... assim, ou não tem aquela coisa de, de tu ter
3: tem a sensação de que tu tá matando mesmo o mesmo cara o jogo inteiro, assim? Não, visualmente eles são bastante bastante diferentes, assim, né? Tem uma, tem aqueles estereótipos, é um pouco cartunesco, assim, na né? parte visual. Uh, então tem um personagem mais magro. Um personagem mais gordinho, mais forte, as roupas são diferentes, e aí realmente é, alguns têm duas armas que atiram rápido, um é mais devagar. Então não, não, é, não é muito repetitivo, não. Né? Embora sejam todos pistoleiros, né? tem uma certa diversidade dentro dessa, dessa proposta. E, então nos níveis mais altos você vai ter que usar bastante essa questão de avançar com, com cautela, de posicionar muito bem, né? de ficar agachado, esconder atrás das coisas.
1: Sim, o Fish, o Fish tinha falado desse jogo também, não tinha? Sim, é, eu não joguei tanto quanto o Neto na época, mas ele tava ali no meio daqueles FPS clássicos que, joga, que, que jogava na época, tinha que, era meio que obrigatório de jogar, né, o, ele, o Doom, claro, o Ereti, o Exen, não, era mais PC era sempre, mesmo. Né? Não, ah, é não, 007, tá PC. eu não sei mas eu, assim como eu, eu era bastante jogador de PC naquela época eu só tinha Master System, eu fui ter o Playstation muito depois, então eu ficava nessa de Outlaws é, Exhumed, na verdade acho que pro PC é Power Slave, mas pro, no Saturn Isso. era Exhumed a, o Quake Chasm é, Hexen então eu, eu, eu jogava bastante esse tipo de jogo o, o Outlaws eu, eu acabei não jogando tanto, joguei só um pouco na, porque eu acho que eu tava... na hora que eu peguei Outlaws eu tava pegando Playstation também, então meio que uma coisa sobrepôs a outra, mas eu lembro das cutscenes eu lembro dele ter um estilão bonito, tipo a, a contagem de bala ou de de, de de saúde do personagem, ela era feita naquelas, naquelas cartinhas de como se fosse aqueles games antigos de tiro-ovo, em parte de versão não sei É uma se... plaquinha Sim, que sobe ah, dessa, É uma né? plaquinha, ela fica passando e você dá um tiro e ela cai Aí eles fizeram elas fizeram essa forma, De forma lúdica, botar isso como se fosse um Contador de, de, de munição E de saúde Então eu lembro que ele era um jogo bem estilosão E bastante difícil é Difícil nível, não sei se vocês jogaram O Power Slave também, que é difícil pra cacete Joguei no certo não, um pouco. Não, 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 não tinha muito boi não para jogar. Então, mas realmente quando eu comecei a, a pegar os Lost para jogar, eu tinha a versão demo também que só tinha alguns. Não sei se era uma fase completa tal. E daí eu já passei pro eu ganhei o PlayStation e passei a jogar os jogos PlayStation. Deixei o PC um pouco de lado. Mas cara é um jogo lindo e assim, obviamente falando, de, dados devidas proporções é, e bem estiloso. E, Neto, como é que é a parte de som do jogo?
3: Ah, deixa eu corrigir uma falha enorme aqui. Eu esqueci de falar, devia ter falado no começo. 97, lógico, né? Na época era tudo CD, né? E teve uma versão da Brasoft aqui no Brasil que ah, era Ah, deve ter uma dublagem boa, muito boa, boa, cara. Era é a uma, ele, ele era, Eu não sei se é 100%, mas era, assim, 90% traduzido. E era um serviço muito bom. É uma coisa que geralmente chama atenção, né? Ainda mais naquela época. Quer dizer, Saudade Na verdade, mais naquela época que era mais caprichado, né? Hoje em dia a gente vê cada atrocidade em termos de dublagem que às vezes é melhor, melhor não Soft, ter dublagem né? a
1: Brasoft é Green e depois eu acho que ela viu green leaf ela fazia um trabalho da hora com jogos é, de PC pelo menos, menos. Ah. é,
3: eu não lembro essa questão da, é, das empresas a é bem lembrada
0: pelo, pelo jogo lá que, que deu o avatar pro Bonatti lá, o, como é que é o nome? Green Fandango. Fandango. Green Fandango. isso Fandango isso. Isso.
3: Uh, e só pra terminar a questão de jogabilidade, você pode salvar e carregar a qualquer momento, que era uma coisa até padrão na época né não Sim. tem muita novidade, mas hoje em dia já é uma coisa mais... Até pela linearidade e facilidade, é uma coisa que pode ser digno de nota, né? Sim. Uh, em termos de cutscene, tem uma abertura bastante legal que mistura o é, um visual desenhado com, com algumas coisas poligonais. E ele foi feito com um motor de animação em cena da empresa, né? Então, é de maneira pro, é, proposital, ele tem uma cara de desenho feito à mão. A história é boa? A história é um pouco rasa, né? A gente em tem uma introdução... Coisa, assim. E, é, assim, uma história de vingança meio rasa, né? Mas assim, tem a, a cutscene inicial Quando você dá o start Antes do start, né? Quando você já, já executa uhum. o, o jogo E entre as fases também tem algumas cutscenes legais Elas vão aprofundando a questão do personagem Vão mostrando o, os duelos Com os, os personagens principais E tal em termos de trilha sonora, é bastante caprichado, né, conforme vai rodando a introdução e os créditos iniciais, dá para perceber bastante influência do, dos, dos faroestes clássicos, né, do trilha sonora com Annie Morricone, filme com o Clint de Três Homens em Conflito, um Punhado de Dólares, né, isso daí Sim. é uma influência muito boa, ficou muito caprichado. É, foram usados é, Orquestra e instrumentos reais, né? Que na época não era tão um padrão Então, não só Foi um atrativo na época, como Mantém essa questão de ficar mais fácil De você jogar até hoje, né? Porque ele é, já atende aos alguns padrões da, De hoje em dia, que é uma parte sonora Ele é bem caprichado Sim. E Contém tem é bem raso, assim, o protagonista é o James Anderson, ele é um, um marshal, não sei qual que é a tradução exata, mas talvez seja um delegado aposentado, né? E ele vive com a esposa e com a filha, e aí tem aquela questão, tem uma questão de um cara rico da região, barão da ferrovia, uh, tem interesse em comprar todos os, os imóveis e terrenos para poder expandir os negócios dele, para construir ferrovia, e ele não é uma pessoa muito honesta, então ele usa de métodos... Não necessariamente legais para convencer as pessoas a venderem seus terrenos ou irem embora. E numa dessas investidas referente à casa do James, uh, ele manda dois capangas na casa dele quando ele não está. Ele foi fazer uma compra né, para a família dele numa, na venda, que é um pouco afastada. E enquanto ele estava fora, os capangas chegaram, começaram a ameaçar a esposa dele. A situação foi perdendo controle. E no fim, ela acabou falecendo, a casa pegou fogo e a criança foi sequestrada. E daí pra frente, meu amigo, é caixão e vela. É tiroteio é. até o fim. Então a história não é muito profunda, porra de serve... É, isso aí. É o que precisa né, pra gente... <risos> não é profunda, mas mundo, ele tá aí. correto, né? É. Ah, tira no, o PNA, no... a gente fere o PNA dos outros também, né? É, Sim. é isso aí, hein? Mas é
0: mas é um, é um jogo de, de, de Western, né? Então, com certeza, isso, isso. É...
3: <risos> é relevante, assim. É, tem, ah, um, bacana. tem toda aquela ele tá disponível aura romântica, hoje, falou, né? né? É, então, hoje em dia, eu não pesquisei muito além dessas duas lojas, é. mas o Steam e o GOG tem tranquilinho e baratinho lá. Esse valor que eu falei de R$13,00 é o um preço cheio, né? Então, em promoções, vai ficar mais ridículo ainda. Nossa, com certeza. Agora, em questão de outros detalhes, ele tem um modo online, Deathmatch também você controla vários personagens únicos, né, com habilidades específicas, jogabilidade específica. e ele era muito popular, era um dos jogos mais populares na época do falecido MSN Gaming Zone. Eu confesso que eu não tive contato muito com isso, mas é uma das referências interessantes eu, que eu, eu tive. Eu, eu, eu cheguei a usar ele no, no MSN, sei lá, no Age of Empires. Então, mas esse Gaming Zone foi, foi, assim, bem posterior, né, ao lançamento original, né? Sim, mas tinha. Mas teve, então... ele teve suporte depois ao MSN GameZone. É, então, interessante é isso. O GameZone trouxe de volta, né, esse Outlaws, né? E outra repercussão legal também é o John Romero, né? Não vou nem falar quem que é. Quem não souber, <risos> se mata. E ele diz que é um dos favoritos de todos os tempos dele. <risos> né?
0: Quem não souber, <risos> se mata. Muito bom, né? cara. Um bom Existe. conselho pra essa garotada é,
3: aí. Não quem não sabe viver. tá ouvindo aqui, não, não merece tá ouvindo o podcast aqui. <risos> fecha e vai estudar <risos> uh, a recepção na época foi, foi um pouco dividida assim. foi, foi no geral, uh, o salto final foi positivo, né? mas essa questão do visual, uh, como ele tem uma proposta própria né, de, de usar sprites de ser estiloso uh, ele acabou sendo comparado de maneira talvez injusta com o Quake que já tinha saído e o Half-Life também estava saindo então o impacto né, gigante do Quake e do Half-Life acabou apagando uh, acabou tirando o um pouco do brilho também. dele né é, então, infelizmente teve isso Mas a questão do gameplay refinado uh, Mapa bem caprichado E trilha sonora uh, Ajudou com que o jogo tivesse aten Uma atenção merecida isso, Esses critérios não passaram batidos na época E como mas, mas, todo... Ele não pro... foi injustiçado, então, é isso? É, ele talvez se ele tivesse saído mais afastado do Quake, antes do Quake, né? Melhor ainda, ele teria sido um pouco mais bem recebido ou até conhecido, né? Porque uh, acho que não é nem questão dele ser mal avaliado, é questão dele ter sido afogado pelo Quake Half-Life, né? Porque pelo amor de Deus, esses monstros, né? Não deixaram um espaço para mais nada na época, né? Bacana.
0: Tem mais? Alguém tem mais alguma uma pergunta para fazer sobre o jogo aí? Não, eu eu não conhecia, nunca joguei,
2: pareceu bastante interessante mesmo. Tava até vendo uns vídeos aqui enquanto vocês falavam.
0: Bem legal, bacana mesmo. Eu também eu também não eu deixei passar, viu? Eu deixei passar. Eu fui um dos que deixou passar porque na época, né? PC não era uma coisa tão acessível assim pra mim. Eu tinha um PC, mas ele era muito simples pra jogar alguns jogos assim, né? Tinha um k 62 2 lá. Tipo... O meu primeiro jogo de PC foi
2: o Warcraft 3. É a gente tem uma foi ideia. CS, né? Não CS na Lan House, mas é, depois, no meu PC mesmo, Warcraft 3. Já, já, é, já foi bem depois.
0: aí o Reboli, me diz aí o que que tu o que que tu trouxe aí pra nós de western dessa época aí da 128 bits
2: rapaz, eu vou trazer assim os mais ou, ou mais talvez badalado o jogo né que é o mais famoso, que é o Gun cara,
0: que, assim, cara é esse um... que jogo sensacional puta que, que pariu magnífico, magnífico Sim, se
2: você não conhece o jogo já você pode, depois que ouvir o podcast é claro pode ir lá baixar ele porque é, é um jogo muito bom
0: ele... Não, se a pessoa que ainda tá ouvindo o podcast de Western e não jogou esse jogo aí, ela já tá errada. <risos> eu, eu vou tá errado. sair então do que podcast gravando é, mim. Ou, por favor. Ou, 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 ou. Ah, não acredito, cara. Você teve Play 2 e não jogou esse jogo? Eu não joguei esse jogo, velho. Cara, é um dos poucos jogos da... Como é que é o nome? Da Activision que presta... É
2: Neversoft, cara. Não tem a... A, a, a Activision publicou, né? Neversof... Ah, é, a, a Neversoft, a Neversoft. Eu conheço, a, a, a desenvolvedora né a Neversoft. Muito...
1: Muito, muito Na época, acho que
2: aqueles Aqueles jogos do Homem-Aranha Eu acho que eram delas também, não eram Os Homem-Aranhas que tinham um pro PS1
1: Cara, tinha Sim. vários jogos da Eversoft que eu lembro Da entrada é. da, da aberturinha
2: Que, que tinha um, olho, acho que um olhinho um que, que,
1: isso. que tomava uma facada Era isso
2: era aí, era isso um, aí mesmo Então ele é, ele é um jogo Ambientado lá no Velho Oeste Obviamente, né que... Só que assim, é um jogo muito De ação, ele lembra Um percursor assim dos Red Dead mesmo, né eu não sei se o Red Dead Revolver, que, que foi lançado mais ou menos na mesma época... Eu até, até posso olhar ali depois qual foi a data... Mas esse jogo ele foi lançado em 2005... E aí ele saiu para a geração 128-bits, né? Ele foi PS2, Xbox, GameCube... Depois ele foi relançado o 360... É, acho que não teve muita melhora de gráfico não no 360, tá? E é aquela, aquela visão de terceira pessoa, né? Muito focado no combate assim uma coisa interessante é que você podia alternar né entre terceira pessoa que é normal com a mirinha estilo que se tornou clássico né e primeira pessoa também tinha um tinha um modo chamado que era quick draw né que é tipo puxar a arma rápido para você tipo aqueles bullseyes do, do Red Dead Redemption né é dá para ver que esse
0: jogo teve esse jogo com certeza teve certa influência pelo no, ah, não, Red Dead Redemption se, sem dúvida sem dúvida
2: é, e assim, ele tem uma, além então, um jogo muito focado em combate é, Hoje ele seria considerado um jogo politicamente incorreto né Porque você um dos principais inimigos do jogo é índio Você mata Sim. muito índio no jogo entendeu? Sim. É, Você começa ali na, na, na cidadezinha Aí você tem uma gangue, você enfrenta Mas aí depois tem a ponte pra você sair Pra você poder explorar a região né? E essa ponte tá toda tomada de índio Então você tem que matar os índios pra você liberar a, a ponte é, A estrada, né? E aí, você vai lá, depois também você Mas o personagem principal também
0: é meio índio, não é? É,
2: acho que. Rapaz, assim, eu, eu lembro a história pouco, porque já tem bom tempo que eu não joguei ele, mas ele era, se eu não me engano, um ex-apache, ou, ou um apache é uma coisa integrado. assim, né? Que, é. Tipo
0: aqueles índios que, que, se, que se misturaram na sociedade, assim.
2: Isso, exatamente. Eu acho que era, tinha alguma coisa assim. E aí, cara, ele tem todos os elementos clássicos, né? Além da jogabilidade muito boa, os gráficos muito bonitos pra época, tá? Acho que até hoje, assim, é um jogo que dá pra jogar tranquilamente, né? Você não vai ter esse problema de... Ah, não, com certeza. Problema de, de no criar, controle do GameCube não. ele é uma delícia, cara. É, então, bem que no controle do GameCube tudo é muito bom, né? Não tem nem sim, como reclamar daquele sim. controle. Não é, tem como. Você é uma das poucas pessoas que eu conheço que é tão fã do controle do GameCube como eu.
0: É, tamo junto. Bro first aí, tá ligado?
2: Então é... <risos> Cara, é, é isso. E ele, assim, então, jogabilidade, gráfico, muito bom. É, é história boa. Ele tem um senso uma de música, progressão a boa.
0: sonora boa também. ele né?
2: sonora também, muito boa. Ele tem um senso de progressão muito bom que, que tipo, você começa naquele cantinho e você vai liberando, vai explorando a área. Então, assim, pra época eu achei uma região bastante grande, o mundo se expande bem.
0: Outra coisa, e não ele não cansa, ele, ele se expande, se expande, expande bem, bem, mas expande ele não é cansativo, é, entendeu? Não é... não é uma coisa que tu sensa assim, ah, tô cansado de essa parte, não sei o que e tal, não, ele é bem... Tem bem pro... jogo, a progressão dele é muito
2: boa. É, que eles falam bem assim, ah, vou, vou fazer, acho que, tipo assim, o, o segredo é botar um mundo grande. Não é só botar um mundo grande, é botar um mundo explorável, né? Você, você tem, por exemplo, uma coisa que eu sou crítico do, até a gente falou do Unity hoje no começo, os Assassin's Creed novos, eles, eles às vezes botam o mundo... E tem um monte de coisa lá, mas são as coisas sem propósito, né? Então você explorar é, acaba Não é tão legal, acaba se tornando nem chato. Já no... Nesse, eu, lógico que o mundo é bem menor, mas explorar o mundo não é tão chato. Porque sempre você acha... Tipo assim, lógico que o padrão moderno, se pegar um open world moderno, tem muito mais coisa. Mas pro padrão da época, eu achei um jogo muito bom de se explorar. Você assim, sempre achava coisa, achava inimigo, achava... É, tem até, é até interessante, tem... Você vai pegar lá, às vezes você acha uma mina de ouro, assim, um pedaço de ouro aflorando, como se fosse uma, uma pedra, né, pra você minar. Aí você mina, 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 um pedaço de ouro gigante, sai 10 dólares pro seu bolso. <risos>
0: então, assim... Mas, assim, mas anda, é andar coisa... a cavalo no gun também é bem legal. Muito legal. Coisas Outra coisa... É, porque, tipo, nos jogos antigos, é uma coisa boa de dizer, né, que os jogos antigos eram meio travadões, assim, mas andar a cavalo nele é uma coisa meio suave, assim, sabe?
2: É uma coisa acho... boa de
0: pontuar. Aham.
2: Uhum. É, andar a cavalo é muito bom, a, a experiência de movimento é muito bom, a, a arte dele é muito bonita pra época, né? É sim, sim. E uma coisa que eu acho bem legal nele é que ele tem a questão do, do melee né? Do ataque de perto corporal. Você pode usar tanto é, faquinha, você usa até um Tomahawk né? Que é aquela machadinha dos índios Então você usa ele bastante. E Você tem a opção, dependendo do. do... Eu não sei se é... sempre, você se tinha que encher uma barrinha. Mas se você, você matava um índio, ele caía, tipo como você tirar o scalp dele, né? Assim, que é bem <risos>
0: politicamente correto. É, é, ele é, não é que ele é politicamente correto, é que o mundo hoje tá sensível, vamos dizer assim. É, mas
2: assim, eu gosto disso. Isso pra mim, quando eu falo que é politicamente correto, é a vantagem, eu tô elogiando o jogo. Viu? Mas é, bem é, legal porque, como... é,
0: porque a época dos indígenas e tudo mais, não adianta tu não olhar pra realidade. Era assim, ah, entendeu? Era uma época selvagem, né? Isso não claro, não falar, cara,
2: claro. Né? E, e realmente havia guerra E havia muito é, Muito bandido, realmente eles, Na verdade a, o, a expansão né Quando eles foram pro oeste era, era tentar levar a civilização né, Levar em assim, ordem pro lugar é, Lógico que tem todas as suas contradições ali, Mas é, eu acho que retrata bem assim, Lógico, é um jogo que, é, tudo tal, Mas é, acho que retrata bem Esse momento do jogo é, assim, bem, Bastante recomendado Não tem como recomendar o suficiente você não jogou é um jogo obrigatório, fiche, baixe ele. Ah tá, preço, Eu aqui vou ó, comprar. Aproveitando que falar de preço, ele tá tanto no Steam como no GOG 35 reais. É preço yes. fundo, Talvez. É,
0: talvez. Promoção deve cair a 10 reais. É, não, até menos se
2: bobear, né? Porque geralmente o jogo antigo também, quando entra em promoção, ele baixa muito mais que o novo, né? Por exemplo, o novo ele custa, sei lá, 200 reais. Aí vai na promoção 160. Aí o, o, o antigo, que às vezes custa 50, ele vai pra 10, dependendo do, do jogo, né? Baixa muito mais. Sim, então, é sim, sim. Um jogo Próxima promoção aí, cara, pode, pode pegar, ou se tiver com dinheiro podendo gastar, querendo gastar, vale a pena.
0: É um jogo muito bom. Eu joguei no Eu não, no, eu, no eu não diria Cube que ia é gastar, é. cara. Isso aí é um investimento, cara. Eu, é, joguei, um investimento. Investimento. eu joguei no GameCube, tá? E no GameCube ele é uma conversão bem decente, né? um jogo bem, bem bacana. Né? Então... Assim, quem tem o um Gamecube hoje provavelmente não vai querer ir atrás do jogo original. Talvez, o, talvez é um caro, Gauds né? da vida. É, é caro, é cara Um Gauds da vida vai querer. Mas, mas assim, se quiser, baixa a ISO dele aí. Deve ser o quê? Um giga. Hoje um giga baixa num tapa. Então,
3: vale a pena jogar. Esse jogo eu também recomendo. Neto, tu chegou a jogar alguma coisa do ou ver ele? Não, cara. Uh, essa, esse gênero, quando a gente tava tá organizando a questão da divisão, esse gênero e essa época eu realmente eu passei bem batido. Deus ruim,
0: perdoe né? essas pessoas ruins. Grande Adriano, salve imperador. <risos> é exatamente.
2: Não esse aí? eu é, recomendo, fica aí a recomendação se vocês puderem confiram, vale a pena, muito bom. Assim, só falar rapidamente, tá? Tem o um Red Dead Revolver também, que é o precursor oficial do Red Dead Redemption. Só que eu joguei menos, tá? Esse aí eu não sou. Ah a não, esperar. esse aí
0: é, esse aí tem que tem que estar tá nas citações, né? É, assim, só vou citar ele porque não
2: sei se vocês vão falar alguém alguém ia falar dele acho que não né Esse não. é um jogo bom também mas eu prefiro o GAN o GAN na mesma época é melhor que ele lógico que depois viu o Red Dead Redemption e aí no, no próximo podcast nós vamos falar sobre ele que eu eu falar a verdade vocês eu não era fã de GTA não era fã de Rockstar e só que me recomendaram tanto o Red Dead que eu passei que eu joguei ele eu achei um jogo muito bom o, o de PS3 né? só um preview aqui pro, pro próximo podcast e aí a partir dele comecei a jogar, é... eu joguei o GTA V também, gostei também, mas eu, antes eu nunca nem tinha jogado GTA, porque eu tinha jogado aquele lá de PS2 e não tinha gostado. Então o Red Dead Redemption é muito bom, mas o Revolver eu não gostei, eu achei ele, sei lá, é bom, mas o Gun era muito melhor na época, né?
0: É, é isso que eu ia dizer, eu acho uma pena que o Gun não tenha tido uma continuidade que nem teve o... A o série Red Dead, Red Dead, Dead, Dead. Dead. É. É uma pena.
2: Só, só para pegar aqui, ó, o Red Dead Revolver é em 2004, tá? Então, um ano antes
0: do Gan.
1: Um dos jogos que eu queria falar é um jogo que ele tem uma climática western, mas ele não é necessariamente western, porque ele não se passa no velho oeste americano. É o Stranger's Wrath... Do, da série Oddworld que é feita lá pelo uh. Lorne Lenin. É, ele é o quarto jogo de uma série de, de jogos que nesse mundo que é, que é ambientado nesse mundo do Oddworld, onde tem uh, criaturas, criaturas fantásticas tem, uh, é como se fosse um mundo alienígena onde um milhão de raças tem que conviver junto Mas e o Lorne Arlen...
0: Esse jogo ele ah. tem meio que um clima de faroeste, né?
1: Sim, ele tem um clima de faroeste total. Na verdade, os dois jogos que eu ia falar... Na verdade, eu vou falar só esse no próximo e falo do outro. Eles têm essa pegada do caçador de recompensas. É... Que é o lobo solitário lá, que ele vive de matar os outros e pegar recompensa. Né? E no caso, no Stranger Wrath, o protagonista... O nome dele ele é simplesmente conhecido como Stranger. E ele... Já começa o jogo indo atrás de, de bandido, né? Dos Outlaws. É, com o passar do... forma você vai caçando os Outlaws, que ele, ele é meio críptico também, o próprio protagonista não fala muito bem. Tipo, ele, tem um, ele tem um objetivo... Ele tem que juntar dinheiro para um objetivo obscuro para ele, que não revela a priori. É, ele vai caçando esses, esses foras da lei para juntar um dinheiro e ele acha uma tribo de seres estranhos. Estranhos chamados grubs, que são umas coisas. Um, tipo uns anfíbiozinhos tribal e tal. Como se fossem os índios americanos, digamos assim. Que tiveram o, o rio principal que alimenta eles e que provê água para eles cortado. Por um. Pra, a princípio, um demônio que eles não, não. Um demônio que eles não conhecem quem que é. é e no final aparece que é um. Um industrialista, um, um, um empresário muito poderoso que cortou o rio para eles porque ele quis. O, é, o mundo AdWords ele, ele sempre tem essa, essa dicotomia entre o industrialista e o nativo. É, desde o primeiro jogo do Abe's Odyssey, do Abe's ou do Monty's Odyssey, eles sempre estão lutando contra um industrialista que quer... É usar daquele povo de alguma maneira para explorar e tal tem sempre essa, essa pegada meio, meio distópica do do selvagem sendo explorado e tal é uma um quê de é, é de um...
0: em range aí no meio Oi? um quê de in range
1: aí no meio in range é, é. Tipo, tipo isso sim, sim. <risos> é, é é uma pegada meio meio... distópica tipo, aqui. Tipo, o corporativismo tomou conta, assim... O corporativismo tomou conta... É, isso mesmo, isso mesmo. Você tem um governo que é totalmente voltado para os corporativistas. Então, na verdade, quando eu digo que ele é western, o, mundo, o, o, o cenário dele é todo western. Eles usam roupas de west, de, que remetem ao, ao velho oeste... É, tem esses conflitos tribais, que nem o, o caçador de recompensas contra os nativos, que seriam os índios os americanos e tal. E, e o grande industrialista ou, ou o governo por trás de alguma coisa, o corporativismo, o crony capitalismo, sei lá. Sim. É, só que ele é... só que tem uma, tem uma pegada moderna pra caramba também no no jogo tem indústria, eles estão a tecnologia é muito avançada, quer dizer, quem tem o, o poder tem uma tecnologia muito avançada e eles, quem tá abaixo, né, subjulgado, tem que se virar com ah, enfim, o que tem enfim, o Stranger, ele vai atrás desse, desse demônio, que seria o, o cara que cortou a água do rio do, do, dos grubs sim e ele descobre que esse cara, é, eu tô contando a história do jogo, não sei se alguém vai jogar, mas jogo é de 2005 enfim Cê, Isso já é, não é mais spoiler nessa altura do Não campanário. é mais spoiler, né? É, na verdade, ele era um cara que caçou a raça do Stranger, que é os chamados de... Eu não lembro agora. Acho que é o Stiff. Stiff. Eles são tipo uns centauros, meio cavalo, meio leão, com chifre e tal. Bem da hora, assim, se vocês pesquisarem aí nas imagens. É, então eles foram caçados quase à extinção. E os Stiffs... Eles eram os protetores desse... Como se fossem os deuses desses grubs. E, e no meio, assim, aparece que... O Stranger, na verdade, é um Stiff também. É né? que ele disfarça a, as quatro pernas que ele tem de alguma forma. É meio bizarro isso. Pra, como se ele fosse um bípede. E ele cerrou os chifres dele. Porque ele falou... Eu não sou digno de ser um Stiff. Porque a minha raça foi exterminada. Então, aí revela qual que é o objetivo dele, né? Que ele descobriu. Porque que, se existem outros e se a raça dele foi realmente exterminada. E a história se desenvolve ao redor disso. É bem legal, ele não tem... A arma dele que ele usa é bem interessante, não é nem uma arma de fogo, é um, um crossbow. Só que ele alimenta esse crossbow com, com munição viva. Ele usa uns bichinhos lá, que tipo um, um deles dá choque, o outro paralisa, o outro explode. É, você troca a munição da sua arma em vez de trocar a arma. É, você tem um gambá, você atira um gambá, sai uma nuvem de fumaça, os caras caem envenenado. É, tem um, umas coisas engraçadas. Porque o mundo do Ador, ele tem essa essa mescla, sempre teve essa mescla entre o humor e a morte, assim, muito próximo assim, então aquela coisa Muito do, próximo. Do, você do, tem, você tá fazendo uma piada e, do... e está sendo cortado no meio, assim, é, é é uma coisa própria do desse mundo do do Lorran Característico, assim. Sim. E esse humor arrastado junto com o humor negro vai pelo resto do jogo e pelos outros jogos da série também. É um jogo que dá pra você jogar... É um, é um plataforma como todos os outros jogos da, do Oddworld. Só que nesse você consegue entrar no modo de primeira pessoa pra enfim, poder atirar. Fica, fica melhor pra poder, você poder entrar no modo de batalha, digamos assim. que daí ele vira um FPS, mais ou menos. Só que saindo do modo primeira pessoa, você vai pro modo... De terceira pessoa, e... e aí ele vira mais um plataformer mesmo. Você tem que resolver puzzles, às vezes, é... arrastar ponte, entrar na água. E ele é um dos únicos jogos que, que o... do... desse mundo que o personagem pode entrar na água, né? O, o Stranger e o Mante do Munch's Odyssey, também conseguem entrar na água. O Abe não consegue entrar na água, porque ele morre, enfim. F... Estranho. <risos> é isso. É. Tem, tem alguém jogou aí esse jogo? Neto? Jogou, 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 Neto? Ah, ele é de 2005. Ele saiu em 2005, exatamente. E ele tá no Steam, agora eu não vou pesquisar aqui quanto que ele tá no Steam. Tá 20 reais, ó. Ó. Oh. World Strangers Ref. E você pode comprar o Box, Odd Box, que vem tipo todos os jogos por 25 reais. É, um, é uma série do caralho, eu acho que vocês deviam todos comprar. Todos que estão ouvindo dê dinheiro pra esse cara. <risos> Eu tô vendo aqui em HD eles fizeram
2: um remake. Um, dele. Um remake HT
1: é. Playstation 3.
2: Vale ah, a pena pegar.
0: Hum.
2: Show de bola. É bom que já vem em HD aqui no Steam.
1: É, os uh -huh. reviews
2: são todos. Ele é meio. Ele é um quase. jogo. Assim, digamos,
1: essa série nesse, em Oddworld é conhecida, mas é cult, velho. Não é, não é a arrasta quarteirão, mas é bem. Bem cultuada, ah, assim. Como é que é o gameplay dele, ou o Fiche é... Então, quando você tá na terceira pessoa, é um plataforma. Hum. Você pula, em caixa, puxa a ponte, é... faz um inferno na terra dele. Como se fosse um plataforma. Inferno na tela pulando, plataforma total. Aí você encontra o inimigo, você, muda, você pode mudar pro modo primeira pessoa. Ele vira um FPS. Na hora de você lutar efetivamente, você tá lutando num FPS. Entendi. E o Stranger, ele é bem digamos assim, flexível, né, na hora de você ele dá um salto muito louco, ele, eu acho que é o, de todas as raças apresentadas no Oddworld, ele é um dos mais altos então, ele... e, e, e é engraçado que ele é uma das primeiras raças né, na série Oddworld que, com... que ataca, efetivamente porque em nenhum dos outros jogos você, a... você ataca, você é meio inútil, e você se vale dos outros personagens ou do ambiente pra conseguir chegar no seu objetivo mas o Stranger, ele tem uma arma um, um, uma coisa diferente desse jogo dos outros da série é legal também a parte de bounty porque você, você mata o cara e você vai lá e luta ele, faz, faz o loot e depois vende, pra conseguir o dinheiro pro objetivo dele, né do você gasta esse dinheiro comprando munição e tudo mais por ah, e me diz você uma pode... coisa,
0: como é que é a trilha sonora desse jogo é característica de Velho oeste ou não tem muito a ver
1: cara, é eu vou dizer que é uma... não, não é muito característica de Velho oeste não, pra te falar bem a verdade ele é mais na pegada do do ambiente do Oddworld que é uma coisa meio sombria apesar das vezes você tá dando uma risada ali é uma característica da série te deixar meio cabreiro o tempo todo sabe entendi é, então tem assim tem as pegadas western misturadas também ali você acaba ouvindo mas normalmente é uma coisa mais ou, ou bem bem tran... bem como se diz bem passável ou pra te deixar com a pulga atrás da orelha entendi Entendi. Cara,
0: pareceu interessante, cara. E por 20 reais, com certeza vale mais a pena ainda. Se entrar em
1: promoção, 25, ele vai a 5 Sei lá, 10 é, 25, reais. Você tem toda a série clássica por 25. Nossa! Vou é, ah, né? só, faz só fazer uma adendo aqui, porque tem um que nem tem a ver com o um jogo, com, outro, com o outro. O remake do Abe's o, o Odyssey, que é o New and Tasty, não tá nesse pacote. Então você pega a série clássica apenas. Né? Não, não, a, não junto com o remake um remake do primeiro jogo, e eu acho que eles vão acabar fazendo é um remake, remake do Stranger's Wrath também, hum. porque eles fizeram agora do New teste agora não né, já faz um bom tempo que eles fizeram New Entest. vai tá pra sair o Soul Storm que é o remake do segundo jogo e eu acho que eles vão seguir nessa linha, fazer o remake do Mantis Odyssey e depois o Stranger's Wrath eventualmente
0: é, eu, ve, eu vejo. Eu vejo ele. Pensei que eu tinha visto esse jogo, né? Na, não sei se foi para Xbox ou se foi para Switch, mas eu, eu achei que era. Mas agora depois que tu falou, aí bem, eu não não sei se é o mesmo jogo que nós estamos falando, que, que tu tá falando e o que eu tô pensando, sabe? Esse um, jogo. Provavelmente foi para Xbox que você viu. É, provavelmente. provavelmente a, a priori eles foram lançados todos para Xbox. Sim. Ah, bacana, cara. Eu me interessei. Eu me interessei bastante, eu nem eu, assim. Jogos Western eu gosto da maioria. Eu gostei do, de todos que falaram até aqui, tá ligado? Então, uhum. pra mim, ótimo. Assim, como
2: eu falei, né? Eu vi aqui as imagens. achei bem bacana a proposta. Quem sabe... Não vou garantir não, mas quem sabe um dia eu dou uma conferida.
3: Aí. O Odope, acho que manja bastante da franquia do The World. Eu queria saber se esse jogo é mais um spin-off ou se ele encaixa no, na, nas histórias dos outros.
1: Esse jogo, ele... É um dos primeiros que não faz muita menção à história original. Ele é tipo uma história que corre paralela. Eu imagino que na cabeça do Lenin, ele vai... Não do Lenin, da Rússia, o Lorne Lenin. Ele, va... ele no futuro ia fazer alguma alguma junção da história com a outra. Quem, Os jogos que fazem parte da linha principal, vamos dizer assim, são o Odyssey, o Exodus e o Mantis Odyssey. Que os dois primeiros são com o Abe e o Mante só de ser é com o Abe, e o Mante. Você joga simultaneamente com os dois fazendo coisas diferentes. Agora, esse, esse é realmente um jogo no mesmo mundo, no mesmo período, mas com outro,
3: outro drama, digamos assim. Tá, então é spin-off. É,
1: não sei se pode falar um spin-off, mas tá bom, vamos deixar dessa forma.
3: É um derivado, então.
1: Derivado, ok. Ok. Bacana. Bacana. Não entendi muito da história porque eu não conheço o jogo, mas,
0: mas pareceu interessante. Eu não sei se eu vou entender ele jogando sim, mas.
1: Ah, ele funciona sozinho. Ele ah, funciona ótimo. sozinho. Não, você não precisa saber a história dos três primeiros pra. pra, 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 pra ele, usufruir desse. Não, ele, ele funciona sozinho, o Stranger Ele realmente. Eu acho que ele falou, não, eu preciso fazer um jogo fora da linha principal do Wabe. Que eu também recomendo você jogar. É um puta jogo do caralho. É, mas, enfim, estamos no foco do Stranger Things. Se quiser fazer um podcast depois, só da The World Word também. Beleza,
0: caras. Eu vou trazer um jogo um pouco diferentão. Né? Eu vou falar do Dark Watch. Esse jogo ele é curioso porque ele foi feito pela Raimun Studios, né, que antes, anteriormente, ela era a Semi Studios, né? Até 2005 ela foi essa empresa aí, a Semi Studios, né? E vamos dizer assim, eles o primeiro esse jogo aí, o Dark Watch, ele é o jogo autoral deles, né? A empresa já trabalhou em vários outros jogos depois desse. Elas trabalharam no The Born Con Conspiracy, aqueles jogos de né, filme e tudo mais. Eles trabalharam no Transformers, três jogos do Transformers, né? 2010, 2011, 2012. E depois eles trabalharam no jogo do Deadpool, que eu joguei esse jogo no PC, eu gostei, tá? Do jogo do Deadpool. Eu sei que muita gente não gosta, não sei por quê, que as pessoas... Eu, eu, são, eu vejo pessoas dizendo que não gostam dele por motivos diferentes, assim, nem todos os motivos eu concordo. Eles também, esse estúdio também fez, ajudou a trabalhar no, no, no Call of Duty: Advanced Warfare, esse já mais conhecido, né, mais recente também. Trabalharam no Destiny, trabalharam no Call of Duty: Modern Warfare Remaster e no Destiny 2. Esse estúdio também trabalhou. Então, assim, eles têm um histórico de trabalhar em bons jogos, assim, jogos que são bem é, populares, assim, né, como o Call of Duty, o Deadpool também foi, foi relativamente popular. O último jogo que eles trabalharam, que eles fizeram, assim, uma, um jogo autoral, foi esse aí, o Dark Watch. E, cara, é uma pena que o jogo foi cancelado as sequências dele. Eu vou seguir primeiro da história do jogo, né, ele... O jogo, ele é narrado, né, ele tem uma narrativa, assim, ele tem uma narração contando a história de um pistoleiro chamado o... Jericó. É, Jericó, cara. Tipo, não podia ser um nome mais estranho, né? <risos> e o jogo, ele mistura três conceitos de coisas que eu amo e dão certo, elas funcionam bem. É, o jogo mistura western, o jogo mistura terror e o jogo mistura steampunk. Então, cara, não consigo pensar numa mistura melhor do que essa, sabe? <risos> De coisa. E dá certo, cara, assim, Dá é certo, cara, dá certo. Ele é de primeira pessoa e ele. O Jericó, ele é um pistoleiro, assim, né, do Velho Oeste, né, que ele foi transformado em vampiro numa guerra e tal, num conflito que ele participou no século XIX, né, e aí ele foi. Ele foi, assim, vamos dizer. Eu, eu joguei ele pouco, tá, eu não joguei ele muito, tô jogando ele agora de novo no Xbox Clássico. Na época eu joguei ele no Play 2, e como eu não tive Play 2, eu tinha que jogar ele na casa de pessoas, né? Então eu não tinha muita aquela coisa de me aprofundar, então eu não terminei o jogo. Mas eu gostaria de falar dele, porque eu, eu, eu quis falar dele, porque ele é incrível, é um jogo fantástico, né? E, cara, como é que eu vou dizer assim para vocês? ele é, O cara tá, ele foi transformado no vampiro e ele tá sendo recrutado por uma empresa, uma organização que justamente enfrenta e caça vampiros, né? Ele vai ser tipo um caçador de recompensas para essa empresa, assim... Então, à medida que tu vai evoluindo no jogo, que tu vai fazendo as coisas, as tuas atitudes, as, as coisas que tu vai fazendo, as ações que tu toma no jogo, elas vão. Tu pode ou te transformar num vampiro, te, a, tua, a tua mutação para vampiro ela vai acelerando, ou tu vai ficando mais humano, entendeu? Dependendo das atitudes que tu toma no jogo. Ele é, ele é em primeira pessoa, ele é em FPS, e assim, a jogabilidade dele. Como é que eu vou dizer? Ele é o embrião do Halo. Sabe? Aquela coisa daquilo... de parte dos funcionários que trabalhavam lá foram pra... depois pra Band. Entende? Então, ele tem essa coisa assim de ter uma jogabilidade. Imagina que Halo Halo saiu só pra, pra Xbox, né? Então, ele tem uma coisa meio Halo, assim. É... Eu imagino que deve ser bom, né? Porque o... esse pessoal aí trabalhando
2: vários FPS depois, sim. vários FPS de alto calibre. Sim, sim.
1: É. Halo é... é meio polêmico Que o pessoal gosta de FPS, mas. Não dá pra negar que as mecânicas dele... E o jogo é bem fluido e tudo mais... Então se os caras estão envolvidos... É provavelmente coisa boa... Sim, o jogo é bem
0: legal... Ele tem uma curiosidade, tá... Ah, nos Estados Unidos ele foi publicado pela Capcom... E na Europa pela Ubisoft... Então é como se tivesse duas publishers aí... Ele tá é, disponível pra Play 2 e Xbox... Ele tem uma trilha sonora bem legal... O jogo tem personagens bacanas... Cara... É muito legal, assim. Ele tem um mundo interessante porque, que nem eu falei pra vocês, ele mistura muita coisa, assim. Então, o um mundo de horror steampunk, ele lembra muito aquela coisa do Underworld, sabe?
1: É, de Tipo, filmes assim, o tipo... O Underworld, que você diz, é o zompirão lá. Isso, exatamente. Ah, então, tá. Então, eu... ele lembra um universo... Eu esqueci o nome do, do negócio português. Desculpa. É, isso aí. Anjo da Noite. Isso, é isso. exatamente, é Anjo
0: da Noite. E também ele lembra bastante. Ele tem aquele clima, vamos dizer assim. E também um clima daquele outro personagem que também tem um filme dele. Ele é tipo um fora da lei, assim também. Eu não lembro o nome do filme agora. Um pistoleiro fora da lei. que Van Helsing. Claro. Ah,
1: nossa, ah, então ele... tá, Você falou pistoleiro fora da lei daquele filme, mano? Não. <risos> é, não. Esquece, esquece. Não procura no Google. Não, é. É. <risos>
0: E aí, assim... <risos> e aí, assim, o ele tem esse... A atmosfera do jogo é mais ou menos nisso, entendeu? Mas ele tem... Ele é o Western, né? steampunk, assim, então ele tem aquela coisa de engrenagem, sabe? Início do século passado, tudo isso, assim. Então ele é um jogo muito legal, ele é um jogo muito bonito, ele tem cenários bem inspirados, ele tem bastante coisa pra te fazer, né? Especialmente por ser um jogo que é focado na nas atitudes que tu toma no jogo se tu é um cara muito filho da puta, tu vai te transformando e assim, cara, ele teria ele teve o cara que tava fazendo ele né? tava trabalhando que trabalhou no jogo, a equipe que trabalhou no jogo eles tinham uma uma ideia de Darkwatch ser o primeiro jogo de uma série de jogos que se passariam em períodos diferentes então ele, por exemplo ele ia passar no período da Roma Antiga né? depois ele ia passar na época das cruzadas e por fim Na segunda guerra Era ser quase um Assassin's Creed da época dele Se for para pensar, né Só que a sequência foi cancelada e aí o estúdio pegou e disse Ok, eu desisto, nós vamos trabalhar só em séries licenciadas que é uma pena, porque é um jogo bacana, sabe? E ele se passa em que... Porque eu vi umas imagens que não parece ser na Roma Antiga. Né? Não, não. E, é, e, isso e, seria a sequência. Né? Ah, sim. A sequência dele seria na Roma Antiga. O jogo, o jogo seria uma história que se passaria em diversas épocas. Tipo um Assassin's Creed, assim, sabe? Ele ia contar a história dessa... Todos os jogos, eles iam ser... O fio que, unia, que, que uniria eles... Seriam baseados na empresa que o cara trabalhou. Sabe? Que, que caça criaturas e tal, né?
2: esse negócio de você virar vampiro e, e, ou não, assim, você progredir com o lado do... é tipo a, a, o, o de doideira do de insanidade do, daquele jogo de videogame pô, se o nome agora,
0: tá na cabeça Eternal Darkness.
2: É, Eternal Darkness. Isso é, cara, lembro, é tipo lembro ou... um pouco,
0: cara, lembro um pouco. Até o clima de Eternal Darkness também pode pode estar tá aqui porque o Eternal Darkness ele tem algumas coisas de horror, né? Então, uh, sim, sim e não, entendeu? É bem legal assim, é bem legal. E cara, o jogo foi relativamente bem recebido assim, ele teve notas boas assim e outras não muito. No Metacritic no geral, dele a versão de Xbox é melhor, né? Tem gráficos melhores, e tudo mais, e o controle do Xbox desde essa época ele já é melhor para jogar FPS do que o controle do PlayStation que não mudou muito. Mas cara, eu gosto muito do clima desse jogo, sabe? Porque é aquele jogo que parece que se passa de noite, assim, e tem uh, coisas meio. Meu mundinho, insano, com inimigos diferentes, armas criativas e coisas do tipo. Então, eu gosto de FPS que os caras são. são mais criativos, assim, não tão clichês, tipo o Call of Duty
1: mesmo. É. É, eu tô vendo as imagens do game aqui, a é impressão minha, esse clima que você tá falando, parece jogos daquele japonês louco lá, o. o Suda. Acho que ele fez o... Damnation... Aquele Lollipop Chainsaw... Ele tem uns jogos meio de horror assim... Sim...
0: Cara, eu não conheço muito os jogos do Suda... Ele fez alguns jogos pra Wii também, não fez?
1: Fez bastante jogos pra Wii... Eu não joguei os de Wii, porque eu não tenho Wii... Sim. Mas eu joguei os de Xbox... Alguns de Xbox... Sim... E... Olhando... As... É só assim... Impressão por cima mesmo... Das imagens aqui do Google... Uhum. Parece um pouco com o Damnation... Cara, o... eu, eu acho ele
0: bem parecido com... com o jogo que o Neto falou aí, o Outlaw, só que no, no sentido de, de ter bastante referência do western. Ah, é só se o Outlaw transou com o
1: Satanás, né?
0: é Isso, Porque... é uma, imagina uma transa <risos> louca, assim, de, de um jogo de horror, de, de sei lá... Um jogo de FPS, horror, assim, e saiu Zebu jogo. e Mephisto o
1: Oeste, é, é, é o é que é Pai de. Pé de né? Zebu ou pai de mamão É, é uma coisa Aceita assim. Aceita as oferendas que eu tenho pra te dar.
3: Do jeito que vocês estão falando, eu lembrei do Blood também, quem lembra é do Blood? Blood maravilhoso. Blood, ele é meio assim, ele é meio faroeste com Satanás.
1: É, isso. É, um pouco. É, ok. Eu acho legal Dá quando. Fazer
0: quando eu acho legal quando o jogo usa esse tipo de coisa, sabe? É, mistura, Satanás?
1: É, mistura de tipo, Satanás, Satanás, é bom usar Satanás no jogo.
0: Mistura horror, mistura uh,
1: um monte Cara, de coisa. Cara, é verdade, é bem parecido com o Blood agora que você falou, Neto.
0: Não hum, conheço o Blood.
1: Também bom. não. É tipo o Blood 3D. Parece...
3: O Blood é um FPS da época do 96, mais ou menos, 97. Uh, vai ganhar um remaster em breve. Então eu recomendo dar uma seguradinha caso você tá, esteja pensando em comprar o, o antigo pra conhecer. É um ótimo jogo. Só que a parte técnica dele é bem lazareta, ele roda na Build Engine, só que muito mal. Então, eu recomendo fortemente que vocês esperem o remaster pra adquirir ele.
2: Tô vendo aqui, ó. as imagens,
1: parece o Doom, né?
3: Os primeiros. É, é ele, ele é, um é um FPS meio do que nuken, mas a, a, o clima dele é. é o que a gente discutiu aí.
1: Satanás. <risos> no caso,
3: é Chern <risos> Chernobyl, acho. É, e o jogo Zero também Zero tem Zero uma. Zero como se fosse um...
1: Tem uma
0: trilha sonora bem legal, cara. Então, assim, Sim. se vocês nunca jogaram, eu não sei se alguém ainda tem acesso a um Playstation 2 aí, né? Mas eu tenho não no Não tem Xbox... pra PC. Não tem pra PC. Não, não tem pra PC. No Xbox ele, tá no ele online, tinha online né? e tal, essas coisas todas. Mas, assim, eu tenho um Xbox clássico aqui em casa, então eu posso jogar ele, eu tenho ele ali. E ele é um jogo sensacional. Ah, se alguém for jogar aí algum jogo de, de western, maluco assim steampunk, o Eastern Steampunk Horror, tá aí um jogo que, que que mistura três coisas bem legais. Uma pena é que a produtora simplesmente dropou de fazer jogos novos assim, de fazer jogos autorais. Não sei se não vendeu, não sei se foi mal, ou se pelo fato dos outros ter sido cancelado, desanimou os caras a fazer algo novo, sabe? Mas então assim, por ser uma que nem o Rebel falou, né? Por ser uma empresa que trabalhou em vários jogos renomados de FPS, eles, é, vamos dizer assim, que o primeiro jogo deles que foi, no caso do Dark Watch, né? É muito bom. Vale a pena. Alguém mais tem alguma coisa pra falar aí?
1: Não, é, me interessei por esse jogo, vou. vou tentar emular ele em algum momento da minha vida no, de no emulador de Playstation 2, porque provavelmente. Eu, eu acho que meu Playstation 2 não existe mais. Ele tá na casa da minha mãe, mas. <risos> Essa altura do campeonato já deve estar, tá, sei lá, é, na, Não,
0: sei, não na terceira sei que revenda. Passa já com né? ele. <risos> <risos> bom, é, acho que era isso então o podcast, a gente falou bastante de jogos é, um pouco mais diferentes assim, porque jogos puramente western, que nem tinha no, na, na geração 16-bits né, né, já é um pouco mais é, difícil assim, de encontrar nessa geração, tem o Gun tem o Red Dead Revolver ali, que nem o Rebel falou mas jogos que são mais puros naquele sentido assim, mais arcade mesmo, acho que são poucos, cara, eu não não, não tem muitos jogos assim. É. Os caras estavam tentando fazer uma coisa diferente nessa época, né? Não estavam fazendo é, jogos puramente de um estilo, assim, eles estavam meio malucos. Eu, é, eu gosto de western
1: O western foi muito explorado no cinema, e não sei se o pessoal tinha essa percepção de que estava meio saturado, então eles tentavam misturar um tema com o outro. Não sei, posso estar tá falando besteira, mas é, pode ser um dos motivos deles estarem tentando inovar no Isso. próprio estilo do, do western, em vez de lançar um western puro.
0: É, exatamente isso, fica bem claro porque quando tu olha assim pra geração como um todo, são poucos os jogos que investiram puramente no Western, né? Então, uhum. são mais jogos malucos assim, uma mistura ébria assim. Então é isso, acho que ficou bem claro aqui, né? O, a, nosso nossa segunda parte do Western, acho que vai ter, vai ter com certeza vai ter que ter uma parte 3, uma parte 3, uma parte 4 ainda, né? tem pelo mas... então, Solar de RDS. Com certeza. E né? Desperados Ah, verdade Tem Desperados ainda falar. Então é isso Se vocês estão ouvindo o podcast A gente agradece muito A gente tem tido números de downloads Bem bons Mandem feedbacks pra nós Se vocês quiserem Também tem um aviso aí né? O nosso fórum mudou de endereço Agora tá lá no retrogamesbrasil.net Pronto Digitou isso Cai no fórum já Fórum novinho Servidor próprio Uh, sistema de fóruns. Cadastrem-se ou morram. Exato, cadastrem-se ou morram. Cadastrem-se, ou depois de ouvir isso aqui, depois de sete dias de ouvir esse podcast, vocês vão, vão perder o pinto de vocês. Vai cair.
1: É. <risos> ou não vai acontecer nada também, não sei. Não é vai aqui. Vai, 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 <risos> vai cair o pinto de vocês. Se forem
0: mulheres, vai cair o peito. Então, acho que é isso, né? Neto, qual, qual, qual seria o endereço aí pro fórum? Passa aí pra nós. Novo fórum.
3: Cara, a gente tá com dois endereços, né? Porque. Não, tá redirecionando. A gente pode não, ter fala, não fala, é. não, não precisa falar o antigo. Fala o novo, que é mais simples. Não, mas eu quero falar os dois, cara. Tem que ostentar. A gente pagou os dois, eu quero falar. Cara. Então fala. Cara. A gente tem que. Então fala. Cara. Ó, a gente tem um endereço que a gente não recomenda, porque sei lá. É rgbquest.com.br/forum. E o outro, que é o verdadeiro Clásico. mesmo, que é o RetrogamesBrasil.net. Cara. Então, acessa lá.
0: Cara, o tá tão delícia esse fórum que já tem a galera fazendo tutoriais lá de manutenção de consoles, tem review, a gente tá migrando o conteúdo do antigo pro novo aos poucos, porque tem, é manual, né, a gente perdeu tudo que tinha feito lá no, no fórum Eiros. chupa Fórumeiros, a gente saiu Por, igual
2: quantos anos, só pra pessoa saber aí? desde 2000, 9, acho. 10, 2009, acho né? 2009,
0: 2010 2010, 2010 até, desde 2010, até né? hoje a gente não vai conseguir migrar todo o conteúdo tanto, todo assim, até porque tem muita besteira lá que vamos dizer assim, usuário proeminente <risos> gostava de contar um pouco <risos> de mentira pra galera <risos> a gente não vai conseguir resgatar esses tópicos <risos>
2: Não, é só resgatar as tretas
0: É, não, da galera vendo a casa da tia Isso aí a gente não vai conseguir
1: resgatar
3: Vem os tópicos
1: do Sud Não, para O podcast tá bom, para de falar essas coisas Vamos... Encerra, encerra É, não, assim,
0: ó Só pra aproveitar pra dar Depois, Depois o Gui corta. É, exato, eu posso cortar alguma coisa Mas assim, ó Pra galera que ficou chorando Ai, a gente bem queijo de né? Então tá, meu. Entra no, se quiser entrar no site do podcast, podcast é rgbcast.com.br, se quiser entrar no site do, do, do fórum, tem um link dentro do site do podcast, se quiser acessar o, o fórum direto, já tem o link aí que o nosso Voz Maravilhosa passou, então não tem
3: desculpa. Pô, oh, verdade, esqueci de falar isso, a gente não só tem dois endereços, como se entrar no antigo, você tem o um link pro novo. Ó. Exatamente, mas o, 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 Bom, link do, o link do antigo é muito feio. <risos>
0: É muito feio RetroGamesBrasil.net é, Retro é melhor Exato, o outro era Fórum, era o antigo ficou Retrogames.forumbrasil.net.
1: Porra Não, esquece isso aí, põe aquele meme do do, do, ca... do do Capitão Nascimento lá, se não é, Esquece essa porra aí tipo, cara. Esquece, esquece isso aí, cara
0: Então apareçam, a galera já tá postando Apesar de ter tem poucas pessoas cadastradas A gente tem um público fiel postando Para caralho, apareçam no fórum
1: e era
3: isso, falou falou galera, falou, adeus